0: Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Talk Noir. Mit mir am Mikrofon die Journalistin Lore Kleinert und der Buchhändler Axel Stieler. Abschiede von Marcello Foy in der Übersetzung von Monika Lustig ist der erste italienische Autor, der im Polarverlag erscheint. Im verschneiten Bozen verschwindet ein Junge mit ungewöhnlichen intellektuellen Fähigkeiten aus dem Auto seiner Eltern. Als Kommissario Strigio... In dem Fall ermittelt, gewinnt er bei seinen Befragungen schnell den Eindruck, dass niemand in dessen Umfeld unschuldig, aber auch nicht völlig schuldig ist. Auch privat geht es in seiner Liebe mit Leo um aufgeschobene Wahrheiten. Sein Liebhaber drängt ihn dazu, ihre Beziehung nicht länger zu verheimlichen. Zu glauben, dass man nur tief genug graben muss, um das Leben in einem klaren Licht zu betrachten, emprupt sich als Illusion. Was mich zu der Frage bringt, wie ehrlich gehen die Figuren in diesem Roman eigentlich mit sich selbst um?
1: Die Figuren gehen ungefähr so ehrlich miteinander um wie Göttervater Zeus, der in diesem Text ja auch mal vorkommt an einer Stelle. Der lasterhafte Gott der Götter, in dem eine gewisse Leidenschaft für die Mission Impossible steckt. Das schreibt er an einer Stelle. Dieser Gott, der sich als Schwan, als äh, Stier, als alles Mögliche verkleidet hat, um seine Absichten, die Tat umzusetzen. Das ist so eine merkwürdige mythologische Spur, die in diesem Roman mitschwingt und die sich verbindet mit den Lügen und den Verwicklungen aller Figuren, die da darin vorkommen und die eigentlich alle auf der Suche sind, irgendwie einen Ausweg aus ihrem Lügengeflecht zu finden. Mir hat das durchaus Spaß gemacht, mich darauf einzustellen, wenngleich ich es mitunter ein bisschen mühselig fand. Aber das zu entwirren war zumindest also eine Aufgabe, die so über das ganze Buch bis zu der Lösung am Ende dann hinweggetragen hat.
2: Das Spannende ist ja in diesem Fall, dass der eigentliche Krimiplot im ersten Drittel des Buches eine ziemlich untergeordnete Rolle spielt. Und wir eigentlich wie bei einem Start einer Reihe eine lange Einführung der Protagonisten bekommen. Und wir haben eine ganz spannende ja, Vater-Sohn-Beziehung und eine spannende Beziehung zwischen zwei Männern.
0: Die Aufklärung des Mordes wird teilweise ja rückt sie in den, Rück-, in den Hintergrund. Also die scheinen alle mehr mit sich selbst beschäftigt zu sein, als dass es jetzt so wie eine stringente Plot-Annäherung gibt, in dem ein Ermittlungsstrang nach dem anderen da offen liegt. Ja, das ist das Spannende. Wir haben zwar einen klassischen Ermittlungskrimi, kann man sagen, aber wir haben keine klassische
2: Ermittlungsarbeit. Die wird eigentlich so ein bisschen im Hintergrund gehalten. Und das ist aber auch durchaus spannend zu sehen, wie die Protagonisten auf die Suche gehen.
1: Ja, und das ist überlagert und das ist so ein bisschen ein roter Faden, wenn man sich daran festhalten möchte, um durch das Buch zu kommen. Klappt das ganz gut. Wird überlagert durch diese Vater-Sohn-Geschichten. Es gibt ja bei dem verschwundenen Kind, Michele, ein hochbegabtes Kind, einen tiefen Konflikt mit Vater und auch Mutter, der wird in Ansätzen entwickelt, der bleibt auch ganz spannend. Während der Kommissario, der Sergio Strigio, seinen alten und sehr kranken Vater trifft, ihn in der Klinik besucht und auch Dinge in seinem Leben hat, die da sehr unaufgeräumt sind was auch zusammenhängt natürlich immer mit der Beziehung mit den Müttern. Und das ist so etwas, was das Ganze vor allen Dingen die Krimi-Handlungen da sehr überlagert. Wenn man sich darauf einlässt, das hätte auch ein ganz anderes Buch werden können, fand ich. Also wenn der diese Familiengeschichten erzählt hätte, der Fogis hat ja drei große Romane geschrieben, die so eine Familiengeschichte über Sardinien erzählen, dann wäre das ein anderes Buch gewesen, aber mit denselben Mitteln unter Umständen.
0: Anscheinend muss man sich selbst belügen, um durchs Leben zu kommen, oder? Ja, wobei ich das ganz spannend finde, wie die
2: Vater-Sohn-Geschichte aufgelöst wird. Also die Beine um, umschleichen sich ja eigentlich. Der Vater befindet sich quasi auf der Zielgeraden am Ende seines Lebens. Und die beiden versuchen auch ihr völlig unterschiedliches und auch ein schwieriges Verhältnis zur Mutter bzw. Ehefrau des Vaters irgendwie aufzulösen. Und das Ganze passiert in permanenten Rückblenden. Das ist eigentlich ganz spannend. Aber es gibt noch eine ganze zweite starke Beziehungsebene, nämlich die Beziehung zu seinem Liebhaber. Er ist also heimlich mit einem Mann liiert unser Ermittler, und tut sich damit schwer, in die Öffentlichkeit zu gehen, sowohl im Kommissariat unter seinen Kollegen und ganz besonders sein Vater, der quasi über weite Strecken des Romanes natürlich gar nicht wissen darf, dass er
0: mit einem Mann zusammenlebt. Also heißt es letztendlich, im Mittelpunkt dieses Romans steht die Familie an sich. Wie gehen wir damit um?
1: An sich, das sind verschiedene Modelle von Familien, teilweise hasserfüllt mit uralten Geschichten. Und interessant ist er ja, das ist ja, dass er die Familie von dem Kind, Vater und Mutter, wirklich unglaublich überhöht. Das ist so ein mythologischer Ex Exkurs, den er da macht, den er verbindet mit der aktuellen Zeit dieses Verbrechens, was da geschehen sein soll. Die Ehefrau, da schreibt er, die ist vor Jahrtausenden, hat die unter der Erde gelebt, als Albino mit fürchterlichem Charakter von Zeus selber aus der Tiefe gehoben. Da denkt man im ersten Moment, mein Gott, wo sind wir jetzt? Tief in der Mythologie des Mittelmeerraums, des großen italienisch-griechischen Raumes. Dann sagt er aber wieder, und das fand ich ganz schön, so poetische Passagen über die Worte zum Beispiel als Schlüssel, mit denen sich dunkle Räume öffnen lassen. Er sagt, die Menschen dieser Erde wohnen in Häusern mit verschlossenen Zimmern, in denen möglicherweise Schätze verborgen sind, aber auch unsagbare Geheimnisse. Also er erhöht das Ganze sehr, auch schön formuliert. Und dann ist man wieder dabei und denkt, ja, ob diese unsagbare Geheimnisse, Geheimnisse in der Jetztzeit interessieren natürlich sehr und sind jetzt aufgeladen, auch noch durch so einen historischen Rahmen oder eine historische andere Zeit. Das ist, glaube ich, so ein Bestreben bei ihm, durch die Zeit hindurch mehr Verbindungen zur Geschichte zu schaffen. An der anderen Stelle sagt er zu dem Leo, dem schönen Lehrer, mit dem er da eine Liebesgeschichte hat, dass die übliche Regel, nicht sei, die übliche Regel sei, dass es nichts Modernes gibt, was nicht antiken Ursprungs ist. Vielleicht ist das so ein bisschen eine italienische Obsession, weil die natürlich viel Geschichte antiken Ursprungs haben, auf die sie sich beziehen können. Und das bringt er in dieses Buch immer wieder ein. Fand ich amüsant und teilweise auch bereichernd. Aber wie ihr beide schon gesagt habt, die Krimi-Handlung tritt angesichts dieser... Komplexität und auch der Bildung, die er da immer wieder verbrägt, dann doch oft sehr stark zurück und man interessiert sich nicht wirklich. Das ist vielleicht wirklich ein kleiner Mangel für das tote Kind, was ja hochbegabt schon ganz interessant ist.
0: Die große italienische Oper oder der literarische
2: Aufruhr. Ich fand diesen mythologischen Bezug, den Lore gerade angesprochen hat, nicht wirklich nachvollziehbar. Ich habe aber sehr viel Spaß an seiner Figurenzeichnung gehabt, das muss man sagen. Ich fand das klasse, also auch diese, ja, die Beziehung zu seiner Kollegin, die er hat, natürlich zu dem Lehrer, mit dem er liiert ist. Und das ist ganz schön. Also es ist ein bisschen, um mit Gras zu sprechen, wie beim Heuten einer Zwiebel. Es gibt immer eine Schicht weiter, die man darunter entdeckt. Und plötzlich spielt auch der Geliebte in dem Fall eine Rolle. Und ganz zum Schluss, wir wollen es nicht auflösen, natürlich auch noch andere Personen. Das ist ganz spannend, finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich muss sagen, dass ich mit diesem Subkontext habe ich mich schwer getan.
1: Ja, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der Geschichte, die er da einbaut. Das ist im Roman ein Buch, was die Hauptperson, des Herrn. George Striccio, der Kommissario als Elf-, Zwölfjähriger mal angefangen hat zu schreiben, auch um seinen Vater zu beeindrucken, über einen Architekten, sehr genialen Architekten zu Zeiten der Medici-Fürsten, also Mitte des 15. Jahrhunderts, da habe ich dann auch gedacht, das Buch hätte er auch schreiben können. Das wäre bestimmt ein sehr interessantes Buch, weil das auch eine unglaublich spannende Zeit war, dieses Jahrhundert. Aber das fügt er da so ein als so eine Referenz an den Vater, der es damals nicht verstanden hat und jetzt an seinen Freund Leo da, der das jetzt liest und dann Zugang zu, dazu finden soll. Also ich denke, ja, eigentlich ist er ja der Kommissar und nicht ein Schriftsteller eines historischen Romans. Das war so ein bisschen, fand ich dann doch sehr weit hinwegführend von der eigentlichen Krimi-Handlung. Ich glaube, es
2: liegt ein bisschen mit daran, dass er die Parallelen aufzeigen möchte zu dem hochbegabten Kind, das vermisst wird, das auf der Suche ist, was ja eigentlich erstaunlich blass bleibt, also was wir, über das wir sehr wenig erfahren. Und parallel dazu erfahren wir etwas aus seiner eigenen Geschichte. Und er feilscht dann mit seinem Vater, wann er diesen Texten, der ja schon sehr schlau geschrieben ist für einen jungen Burschen, wann er den tatsächlich geschrieben hat so, ne? Also da gibt es irgendwie starke Parallelen auch und ich glaub, glaube, das ist eben auch das, was der Autor irgendwie zeigen
0: möchte, dass es Parallelen zwischen dem Ermittler und dem vermeintlichen Opfer gibt. Also sollte man von Anfang an nicht davon ausgehen, dass wir jetzt so diesen typischen amerikanischen hardbold vorliegen haben, sondern mehr einen belletristischen Ansatz, bei dem ein Mord eine Rolle spielt, aber nicht jetzt unbedingt so ganz im Mittelpunkt steht.
2: Also ich fühlte mich tatsächlich beim Lesen an Friedrich Arni erinnert, der das ja an seinen Figuren noch ganz, ganz gerne macht, wobei der den Krimi-Plot schon immer wesentlich stärker in den Mittelpunkt bringt. Aber ich finde auch, ja. Also ich glaube, es ist leichter, diesen Roman zu lesen, wenn man den nicht wirklich primär als Krimi wahrnimmt, sondern. Ja, als literarischen Roman. Ja, und Als
1: Sprachkunstwerk, weil teilweise ist das wirklich, das sind sehr schöne Passagen. Es gibt da so zwei, drei Seiten, wo er alles aufzählt seinem Freund gegenüber was Schönes im Leben. Das liest sich wirklich gut. Das könnte, wie ich sagte schon mal, ein ganz anderes Buch sein. Ist aber so, dass man es beim Lesen durch diesen Roman durchaus genießen kann. Man tut, glaube ich, wirklich gut daran, wie du auch sagtest, nicht die strenge Krimi-Latte anzulegen sondern sich einfach auf die Sprache einzulassen. Also so ein kleines Beispiel ist noch, das Buch spielt ja in Bozen. Der lebt eigentlich in Bologna, der fois und Bozen ja, offensichtlich ist das nicht seine Lieblingsstadt. Er sagt an einer Stelle, was Stadt genannt wurde, war nichts weiter als ein Stück freier Natur, das so lange manipuliert worden war, bis es sich ergeben hatte. Es gab alles, aber nichts schien vorhanden zu sein. Ist ja auch so eine Kulisse, so eine Lügenkulisse fast, wie er es auch bei den Personen macht. Und ich denke, der hat in diesem Buch sich entschlossen, damit rumzuspielen. Kulissen zu schieben, zu schauen, was mit Lüge und Wahrheit ist. Und das auf jedwede Weise, mythologisch, wo immer es hingeführt hat. Und am allerwenigsten eigentlich bei der Krimi-Handlung.
0: Ja, wenn man dann natürlich dann sich daran erinnert, dass zwischen Südtirol und Italien immer ein gewisses Spannungsverhältnis besteht, ist die Liebe zu Bozen vielleicht nicht gerade so ausgeprägt, wie es vielleicht die Liebe zu Florenz ist oder so. Ja, oder die Liebe ja. zu
2: seinem Verlobten, wie es in dem Roman heißt.
0: Gut, im normalen Hudani hat man ja wird man durch den Roman getrieben, dass man denkt, wer war denn jetzt der Mörder? Man wird auf falsche Spuren gesetzt und man wird, sehr oft wird dann auch der Falsche festgenommen, bis dann am, bei guten Romanen am Ende die überraschende Lösung da ist. Hier hat man ja nur eher den Eindruck, dass es mehr auf die Psychologie des Umfelds ankommt.
1: Na ja, eine falsche Spur, was den möglichen Missbrauch durch den Vater angeht, hat er ja schon auch gelegt habe ich dann gedacht, nicht schon wieder. Ja. Das wäre schade, wenn die Spur sich so dann als, als Lösung erweisen würde. Wir wollen nicht spoilern, aber das ist dann schon noch ein bisschen differenzierter geworden, was ich ganz gut fand. Also er hat zwischendurch immer mal wieder eine Spur äh, reingelegt, die einen dann auch zurückführt zu dem Fall. Es gibt ja auch Nebenfiguren, diesen Priester, Don Giuseppe, der im Beichtstuhl was Furchtbares erfahren hat, erfährt man erst und dann sieht er das tote Kind im Grab im Wald. Man weiß aber gar nicht, was davon wirklich wahr ist. Und am Ende entpuppt sich ja auch was ganz anderes. Ist auch so eine verklausulierte Religionskritik in gewisser Weise und hängt auch mit der Familie wieder zusammen. Also das ist nicht dicht, sondern so ein Kern, der eigentlich immer wieder aufgesprengt wird durch dann alle möglichen anderen Geschichten in dem Buch. Also es ist ich habe andere italienische Literatur, ich könnte jetzt gar keinen Namen nennen, aber es gibt so eine bestimmte Art zu schreiben, die so ausschweifend wird, ja? wo man immer woanders dann hingeführt wird und ganz lange da bleibt, bevor man wieder zurückkommt. Und da hat mich das dran erinnert, ohne jetzt einen Namen nennen zu können, aber es ist vielleicht eine Besonderheit dieser Literatur, also eines Teils dieser italienischen Literatur.
0: Auf jeden Fall ist mir in dem Roman noch mal klar geworden, dass das Beichtgeheimnis eines der wenigen Sachen ist, die selbst der Kriminalroman nicht geknackt bekommt. <lacht> ja, das ist wahr.
2: Ja, da hätte man wahrscheinlich schon einen geistlichen als Ermittler haben müssen. Müsste man auch noch mal schreiben, wäre noch mal ein interessanter Ansatz. Also der Widerspruch
0: in sich. Ja, wollen wir zu unseren Buchbesprechungen kommen? Ja. ja? Ich empfehle Semil Sahin, Frau Sahin gehört unbestreitbar zu den merkenswertesten jungen Autoren ihrer Generation. Nun legt sie im Aufbauverlag ihren zweiten Roman vor, Alle Hunde sterben. Das ist die erschütternde Schilderung von Gewalt gegen Andersdenkende und Angehörige. In einem Hochhaus treffen wir auf Opfer von Gewalt, Folter und Verschleppung und täglichen Repressalien. Frei nach dem Motto, wir können dich nicht töten, aber dir das Leben zur Hölle machen. Sahin erzählt von der Angst vor der Nacht, zerstörten Familien von der Schöpfung. Sobald es dunkel ist, hören die Mieter die Schritte der Soldaten, die in die Wohnungen eindringen und ihr perfides Spiel der Einschüchterung und Bestrafung aufführen. Es wird Präsenz gezeigt. Die Staatsmacht ist allgegenwärtig. Geschichten aus einem Hochhaus im Westen der Türkei, die wir genauso gut in Belarus oder all den Ländern finden, von denen wir uns abwenden, wenn sie oft genug in den Nachrichten aufgetaucht sind. Die Hoffnung ist längst verloren. Ein falscher Blick, ein falscher Satz, ein Fandemilienamen genügt. Angesichts von Zetteln, die in den Wohnungen hinterlassen werden und auf denen steht, wir kommen wieder. Mit der 1990 in Wiesbaden geborenen Sahin stehen wir auf den Türschwellen dieser Wohnungen und hören zu. Ohne Filter, ohne Distanz. Sicher eines der besten Bücher in diesem Herbst.
1: Ja, ich habe ein Gegenprogramm eigentlich zu Marcello Foys. Das ist ein amerikanischer relativ junger Autor eine Rob Hart. Knockout in New York heißt das Buch. Privatdetektiv, der das so frei macht, ohne überhaupt eine Lizenz zu haben oder so. Der heißt Ashley McKenna. Der schlicht sich durch im East Village in New York. Und als er nach einem Totalbesäufnis einen Anruf äh, feststellt, auf seinem Anrufbeantworter einer Freundin, die er liebt, da hört er, dass es ein Hilferuf ist. Und da ist sie bereits tot, erschlagen, gequält. Er macht sich dann auf einen unglaublichen Rachefeldzug quer durch die Stadt, will unbedingt diejenigen, die dieser Frau das angetan haben, erledigen. Das ist ein schneller, dreckiger New York-Krimi der einerseits etliche Klischees über Hartbold-Kerle äh, und auch über die Stadt bedient, andererseits aber damit spielt und viel über die Entwicklung dieses saufenden und koksenden Mannes in seiner Stadt und ihrer Veränderung heute aufblättert. Der Vater dieses Mannes war nämlich Feuerwehrmann, der bei 9-11 ums Leben gekommen ist. Und das ist auch so eine so ein Vatergeschichte, wo sie was auflösen muss und wo der zu sich selber finden muss. ist gut konstruiert mit ein paar Längen, die man aber verzeiht, weil dieser, ich erzähle Erzähler, aus dessen Sicht das ganze die ganze Zeit auch die Geschichte erzählt wird, ist schon wirklich eine besondere Stimme. Man erinnert sich da ein bisschen an Lawrence Block zum Beispiel oder auch an American Psycho. Und das ist ein Buch, was ich wirklich empfehlen kann, Ruppert, Knockout in New York und ist als Taschenbuch bei Heine erschienen.
2: Ja, und ich habe heute zur Abwechslung mal keinen Krimi mitgebracht. Ich habe Die Insel der verlorenen Erinnerung von Yoko Ogawa mitgebracht. Ein Roman, der mich wirklich überrascht hat und wirklich berührt hat, ist ganz interessant. Der Polar Verlag hat ja sein literarisches Programm ganz normal äh, trotz Corona durchgezogen. Was ich gut finde, Liebes Kind, wo dieser Roman erschienen ist, hat das ganz stark reduziert und bringt in diesem Herbst nur die diesen einen Titel raus, der aber auch umso stärker ist. Insel der Verlorenen Erinnerung spielt auf einer namenlosen Insel ähm, in Japan, irgendwo in der Nähe der Küste. Und es ist eigentlich eine Parabel, ein dystopischer Roman, der stark an äh, literarische Vorbilder erinnert. Auf dieser Insel verschwinden die Dinge. Und das ist eigentlich ganz spannend. Ähm, alles das, was verschwindet, verschwindet auch aus der Erinnerung. Wir haben eine junge Schriftstellerin, die das Ganze verfolgt. Also es verschwinden profane Dinge des Alltags. Irgendwann fallen die Vögel vom Himmel. Irgendwann fangen Blumen an zu verschwinden. Und parallel dazu äh, verschwinden die Dinge auch aus dem Gedächtnis, aus der Erinnerung. Und spätestens als auch die Bücher verschwinden und auch die Bücherei abbrennt und die sogenannte Erinnerungspolizei dafür sorgt, dass diese Dinge auch wirklich vom Erdball oder von dieser Insel verschwunden sind, tut sich ihr Verleger mit ihr zusammen. Der Verleger heißt lustigerweise einfach nur K. Das ist natürlich irgendwie eine Erinnerung an Kafka. Und das ist ganz spannend. Er, äh, sie versteckt ihren Verleger bei sich im Haus und sie versuchen, ähm, die Erinnerung an den Dingen aufrechtzuerhalten. Sie selbst kann es nicht, aber ihr Verleger. Und das ist unheimlich spannend und dicht geschrieben. Und ich fand auch, ja, ein bisschen gruselig. Und es ist eine schöne Parabel über, was sind die Dinge in digitalen Zeiten eigentlich wert? Wohin verschwinden die analogen Sachen, mit denen wir uns eigentlich früher umgeben haben? Ja, ein Roman, man kann gar nicht so viel drüber Sagen, der mich wirklich beeindruckt hat. Und äh, obwohl er auch schon äh, in den 90er Jahren in Japan erschienen ist, war er jetzt auch gerade erst auf besten Lesen. Ich glaube Man Booker Prize. Weil die äh, englische Übersetzung, nämlich Secret Police, äh, auch gerade erst in Amerika erschienen ist. Ja, ein
0: starkes Werk. Liebeskind möchte ich euch empfehlen. Gut, dann hören wir uns erst wieder im neuen Jahr. Dann der nächste Podcast zum Buch von Doug Johnson, der Bruch. Und ich bedanke mich für talk.